0: Злата дракон, или как спасали хамелеона. Папа-тигр. Злата часто любила на поляне устраивать различные соревнования, конкурсы. В этот раз все животные собрались на поляне и рассказывали про своего любимого героя. Когда настала очередь Златы, то она начала рассказывать про одного из своих любимых героев, Молнию Маквин. Она очень любила со своим младшим братом смотреть про него мультики. Злата очень эмоционально рассказывала про его достижения и победы. Когда ее рассказ подходил к концу, то на импровизированную сцену выбежал хомяк по имени Степан и перебил девочку. «Злата, прости, что перебиваю тебя, но на камнях у гор случилось что-то непонятное. Хамелеон-радуга перестал вдруг изменять цвет, кожа стала такой сухой, и я очень переживаю за него. Привет, Степан. Нет ничего важнее, чем здоровье животных». «Свою историю я еще успею рассказать. Пошли к тому месту, где ты видел хамелеона». Злата посадила хомяка Степана себе на плечо и пошла к камням у гор. Они шли вдвоем, так как дракон был дома и занимался своими делами. Когда они пришли на место, то увидели, что хамелеон Радуга стал совсем серым и кожа стала очень сухой. Злата подошла к хамелеону и спросила. «Радуга, привет! Что случилось с тобой?» Почему ты стал серым и что с твоей кожей? Привет, Злата. Я долго находился среди камней. Тут очень жаркое солнце, и мне от жары стало не хватать очень важных витаминов и минералов. Поэтому я перестал менять цвет кожи, и она стала сухой, ответил хамелеон радуга. Скажи, какие минералы тебе нужны и витамины? Я схожу домой и принесу тебе. Мне нужен витамин В специальный минерал, но его нет в природе, так как он выделится из моей кожи, когда я лежу и греюсь под лучами солнца», — ответил хамелеон. «А как ты будешь его выделять, если у тебя сухая кожа? Может, есть какой-то вариант, чтобы достать где-нибудь этот минерал?» — спросила Злата. «На острове Нима есть пещеры. В этих пещерах есть серая глина, которая находится в корнях живых деревьев. Вот если ее взять, нагреть на огне, то глина превратится в нужные мне минералы», — ответил радуга. «А что за живые деревья?» Я никогда про них не слышала. Удивленно спросила Злата. На нашей планете давным-давно были живые деревья, которые могли ходить по земле. Но в какой-то момент они заболели и практически все погибли, и последние деревья уплыли на остров Нима. Эти деревья очень больше, но у них очень длинные корни, которые постоянно двигаются, закончил рассказ Хамелеон. Ничего не переживай, я справлюсь. Сейчас мы со Степаном заберем дракошу и полетим на этот остров. «Ты держись, скоро мы придем», – быстро проговорила Злата. Она посадила хомяка Степана на плечо и пошла в сторону дома за драконом. Когда девочка пришла домой, то она сразу подошла к дракоше и рассказала, какая печальная история приключилась с хамелеоном Радуга. Дракон сразу вышел на улицу, посадил на себя Злату и хомяка и полетел в сторону острова Нима. Полет был достаточно долгим, так как остров находился очень далеко от сказочного леса. Хомяк Степан первый раз летел на драконе, поэтому первое время ему было очень страшно, и он лапками закрыл глаза. Позже, осмелев, он убрал лапы, открыл широко рот, и воздух врывался в его рот, сильно раздувая ему щеки. От этого ему было очень щекотно, поэтому временами он смеялся. На горизонте показался остров Нима, и через какое-то время дракоша сел у подножия горы, где был вход в пещеру. Злата слезла со Степаном с дракона и пошла в пещеру. Она взяла с собой фонарик и освещала себе путь. Чем глубже уходили наши герои, тем теснее становилась пещера. Наступил такой момент, когда Дракоша дальше уже не мог идти, так как пещера стала слишком узкой для него. «Дракоша, оставайся и жди нас со Степаном», — сказала Злата и пошла дальше. Через какое-то время пещера стала еще меньше, и начали появляться корни деревьев, которые постоянно двигались, но глины пока не было видно. Хамелеон предупреждал, что глина будет в самом конце, куда сможет пройти только хомяк. В итоге пещера стала такой узкой, что дальше Злата не могла уже идти. Она дала Степану маленький фонарик и сказала идти ему дальше и принести глины. Степан взял фонарь и пошел дальше вглубь. Когда свет его фонаря исчез, Злата услышала его голос. «Злата, я нашел эту глину. Начинаю собирать и иду к тебе. Тут столько много корней» которые постоянно извиваются и пытаются меня схватить. «Не бойся, Степан. Набирай глину и возвращайся, я жду тебя тут». «Иди на свет моего фонаря», — ответила Злата. Только она это сказала, то услышала громкий визг хомяка, а после этого до нее донеслись слова Степана. «Злата, спаси меня! Меня опутали эти корни и все сильнее сжимают. Помоги!» Злата испугалась за хомяка и начала думать, как ей спасти его. Злата побежала навстречу к дракону. Дракоша сидел в большой пещере, прислонившись к ее стенам. Увидев Злату, он спросил. Набрали глины для радуги. Нет. Корни деревьев схватили Степана. Я пока бежала к тебе, то думала, как можно ему помочь, и вот что решила. Раз есть корни, то наверху есть стволы деревьев, нам осталось только отыскать эти деревья и попросить, чтобы они отпустили Степана. Злата с драконом выбежали из пещеры и побежали искать деревья. Проблема была в том, что они не знали, как они выглядят. Злата сказала, что когда ей папа или мама читали сказки, то там были деревья, которые ходят. У них были толстые стволы и большая зеленая корона из листьев. После недолгих поисков они действительно нашли подобные деревья. Их было не так много, они стояли на полянке в кучке. Злата подбежала, посмотрела и решила с ними заговорить. «Здравствуйте, большие деревья. Я не знаю, умеете ли вы разговаривать, но я все-таки попробую. Мы прилетели с другой части планеты, за глиной, которая находится в пещере. Спустившись туда, мы с моим другом Степаном решили ее набрать, но вы схватили его и пытаетесь сейчас раздавить. Не делайте ему больно. Он не сделал ничего вам плохого, отпустите его». Злата не надеялась, что деревья могут разговаривать, но как же она была удивлена, что как только она закончила говорить, то у самого большого дерева открылись глаза, и он заговорил громким голосом. «Здравствуй, девочка!» Мы почувствовали, что кто-то крадется по нашим корням внизу. Решили, что это опять злые крысы пришли грызть наши корни, поэтому мы схватили твоего друга. Конечно, мы его отпустим. Но можешь, и ты поможешь нам. Мы последние деревья, которые ходят. Когда мы спим, то опускаем глубоко в землю корни, чтобы сильнее держаться за землю. Много лет назад мы ночевали на этой поляне и опустили корни. Ночью случилось землетрясение и пещеру завалило, а наши корни придавило. У нас нет сил высвободиться. Злата дослушала большое дерево и ответила. Спасибо, что отпустили моего друга, я пойду за ним, а моему дракону скажу, как вам помочь. Девочка подошла к дракоше и что-то ему сказала а после этого побежала в пещеру. На половине пути в пещере она встретила хомяка Степана, в маленьком мешочке которого была глина. «Они меня чуть не раздавили», — возмущенно сказал Степан. Злата взяла хомяка на руки, погладила и ответила. «Ты сой маленький герой. Все хорошо. Мы нашли эти деревья. Представляешь, они могут говорить, их корни завалило». А так как они решили, что пришли злые крысы кушать их корни, то схватили тебя, думая, что ты крыса. Степан, вытирая с мокрого носа капельки пота, ответил Злате. Как они могли спутать меня с крысами? Ладно, не дуйся. Пойдем к Дракоша, сказала Злата и пошла к выходу. Пока Злата пошла навстречу к Степану, Дракоша подошел к большому дереву, обхватил его лапами ног и резко начал взлетать. Ему было очень тяжело, и только с пятого раза он смог вытащить дерево из земли. Через несколько минут он вытащил все деревья таким способом. Когда он вытащил последнее дерево, то на поляне появилась злата со Степаном. Девочка увидела огромные деревья с большими корнями. Она подошла и заговорила с ними. «Ого! Какие вы огромные! Я даже и не предполагала, что деревья могут быть не только такими большими, но еще уметь разговаривать». Раньше нас было много, но потом пришел вирус, и последние деревья уплыли на этот остров. Теперь мы живем здесь. Спасибо большое, что помогли нам. Не хотите вернуться обратно?» Спросила Злата. «Спасибо, но нам здесь хорошо?» Ответили деревья. «Тогда нам пора возвращаться. Нам надо спасать нашего друга. Я обещаю, что еще вернусь к вам обратно». «Меня зовут Злата», — сказала девочка, залезая на дракона. Дракон взмахнул крыльями и полетел. Дракоша, Злата и Степан приземлились у дома. Девочка вбежала домой, поставила сковородку на плиту, нагрела ее и высыпала туда глину. Глина мгновенно нагрелась и стала красной. Положив красную глину в сумочку, друзья полетели в сторону камней, где находился хамелеон радуга. Он очень обрадовался, когда увидел их всех. Злата подбежала к радуге, высыпала перед ним красную глину. Хамелеон сразу начал ее есть, и девочка увидела, как он сразу начал менять свою окраску, становясь таким же ярким. Через пару минут, съев всю глину, он сказал. «Друзья, спасибо вам огромное, чтобы я делал бы без вас. Я теперь снова здоров». «Не болей», — ответила Злата и погладила хамелеона. Хомяк Степан захлопал в ладоши, а дракоша улыбнулся. Счастливые они полетели домой. Через какое-то время Злата снова посетила остров Нима и уговорила деревья вернуться в сказочный лес. Теперь там есть огромные деревья, которые могут не только ходить, но и разговаривать.